0: Grüß euch und willkommen zu Minikat zum Dreifaltigkeitssonntag. Das ist jetzt ein sehr ungewöhnliches Intro. Ich wollte euch nur warnen, ich habe vergessen mein Mikro anzustecken und deswegen ist die Qualität nicht ganz so gut, aber ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen und vor allen Dingen hoffe ich, dass dieses Video euch ganz tiefe neue Einsichten in das wunderschöne Geheimnis unseres Gottes gibt und vor allen Dingen euch seine Liebe erschließt. Ich wünsche euch einen ganz gesegneten Sonntag und einen gesegneten Sommer. Willkommen zum vorerst letzten Minikat vor der Sommerpause. An diesem Sonntag feiern wir den Dreifaltigkeitssonntag, die Trinität. Warum feiern wir mitten im Jahr die Trinität? Und warum direkt am Sonntag nach Pfingsten? Das hängt ganz tief miteinander zusammen. Wenn ihr mal aufpasst, dann feiern wir eigentlich an allen anderen Sonntagen im Jahr ein Heilsereignis. Ja? Jesus wird geboren, Jesus wird beschnitten, Jesus wird im Tempel angebracht. Jesus leidet, stirbt, steht auf, fährt zum Himmel, sendet uns den Heiligen Geist. An diesem Sonntag aber feiern wir einfach nur Gott. Wir feiern das Geheimnis, dass Gott uns sein innerstes Wesen kundgetan hat. Vorsicht, Geheimnis bedeutet nicht, so wie wir das umgangssprachlich benutzen, ich sage dir ein Geheimnis und das darfst du nicht weiter sagen, sondern Geheimnis im religiösen Sinne ist etwas im Glauben, das wir mit der reinen Vernunft nicht hätten erschließen können. Ja, also wir glauben, oder die Kirche lehrt, dass wir mit der reinen Vernunft tatsächlich zu dem Ergebnis kommen können, dass Gott wohl existieren muss. Ich will jetzt nicht auf die klassischen Gottesbeweise eingehen, aber das ist eine Tatsache dass da, wo die Vernunft offen ist für alle Schichten der Realität, man eigentlich von alleine zu dem Ergebnis kommen kann, dass es Gott gibt. Das ist in der heutigen Zeit sehr verdunkelt und schwer, aber es ist so. Und das zeigen uns viele Religionen, die keine direkten Offenbarungsreligionen sind, im strikten Sinne. Ein Geheimnis des Glaubens ist aber etwas, das wir nicht wissen könnten, wenn Gott es uns nicht offenbart hätte. Und die Dreifaltigkeit, also die Tatsache, dass Gott nur Einer ist, aber als Einer, eine Gemeinschaft der Liebe von drei Personen, das wissen wir nur, weil Gott es uns durch Jesus Christus und die Sendung seines Heiligen Geistes kundgetan hat. Warum feiern wir das? Nun, weil das Wissen um Gott das Wichtigste ist, das der Mensch überhaupt haben kann. Ja? Die Folge der Erbsünde ist es, die Folge der Ursünde, die Folge der Sünde des Menschen dass wir blind geworden sind für Gott, taub für sein Wort, irgendwie wie so verlorene Wanderer in dieser Welt herumeiern und nicht genau wissen, woher kommen wir, wozu sind wir auf der Erde, wohin gehen wir. Denjenigen zu kennen, der uns geschaffen hat, den Grund zu kennen, aus dem er uns geschaffen hat und das Ziel, auf das hin wir geschaffen sind, ändert alles. Denn, was offenbart uns Jesus? Der Gott, der uns geschaffen hat, hat uns aus keinem anderen Grund geschaffen, als aus reiner Liebe. Nummer eins. Nummer zwei, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, 16. Dieser Gott ist die Liebe. Was bedeutet das? Dem können wir uns mit einem menschlichen Vergleich annähern. Kann ich Liebe sein, wenn ich alleine bin? Nicht wirklich, denn wen würde ich dann lieben? Na Gut, ich kann, wie man so umgangssprachlich sagt, ich liebe äh, Ice Cream, ich liebe meinen Hund, ich liebe ähm, Dinge, ja, sagen wir so. Aber kann ich wirklich ein Ding lieben, mich dieser Sache hinschenken? Nein, ich liebe das Eis, weil ich es verschweißen kann. Wenn ich aber alles, was ich an Dingen liebe, liebe ich, weil sie gut sind für mich. Wenn ich aber sage ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Eltern, dann liegt darin, dass ich diese Menschen so sehr liebe, dass ich mein Leben für sie hingeben würde. Was macht denn eine Mutter? Ja? Sie gibt ihr Leben für ihre Kinder hin. Das gleiche gilt für eine Frau für ihren Mann, einen Mann für ihre, für seine Frau etc. Menschen, die wir wirklich lieben, von denen können wir dann wissen, dass wir sie lieben, wenn wir für sie leben und nicht mehr sie für uns leben lassen. Also alle Dinge dieser Schöpfung gebrauchen wir für uns und deswegen sagen wir, ich liebe sie, aber wir lieben sie nicht im strikten Sinne, dass ich bereit wäre, mein Leben für sie hinzugeben. Ich brauche also mindestens eine andere Person, einen Menschen, um sagen zu können, ich liebe. So, wenn man aber nur einen anderen Menschen hat, den man liebt, und jetzt bringe ich euch diese berühmte Analogie eines mittelalterlichen Theologen Richard von St. Victor über die Dreifaltigkeit, Stell dir vor, du bist alleine und liebst eine andere Person, hast sicher schon die Erfahrung gemacht, dann wirst du bald die Erfahrung machen, dass du dich mit deiner Liebe alleine fühlst. Du liebst diese andere Person und du willst eigentlich, dass alle anderen Menschen diese Person auch lieben und wen auch immer du triffst, du erzählst ihm, wie toll diese andere Person ist, die du liebst und hoffst, dass der Dritte mit einstimmt in dein Entzücken an den Geliebten, in dem, was du Tolles siehst an dem Geliebten. Und gleichzeitig willst du auch mit der Person, die du liebst, so eins sein, dass du mit ihr gemeinsam ein Drittes lieben kannst. Ja, Das sehen wir ganz klassischerweise in der Urform menschlicher Liebe, wo nämlich Mann und Frau eins werden, sich für ein Leben lang aneinander verschenken, und wünschen, dass ihre Liebe fruchtbar wird in einer dritten Person. Hier erst in diesem Dreispiel der Liebe, wo zwei nicht mehr alleine sind mit ihrer Liebe zueinander, sondern gemeinsam ein drittes lieben können und dann mit dem dritten auch in eine ganz neue Liebeskonstellation eintreten, denn nun kann ich ja mit dem Erstens mit dem Dritten zusammen meinen Geliebten lieben, ich kann mit meinem Geliebten gemeinsam den Dritten lieben und die beiden gemeinsam können mich lieben und sich gemeinsam aneinander freuen und miteinander darüber austauschen. Oder zurück auf das Bild der Familie. Erst der Mann macht die Frau zur Mutter, erst die Mutter macht den Mann zum Vater und erst das Kind macht die Eltern zu Eltern. Das ist eine Beziehungskonstellation, die einzigartig ist. Das Kind hat eine andere Beziehung zur Mutter, als es zum Vater hat. Die Eltern haben eine andere Beziehung zueinander, als sie zum Kind haben. Aber alle drei lieben einander gleichermaßen im idealen Falle. So sagt Richard von St. Victor, um wirklich lieben zu können, braucht man Minimum drei. Und siehe da, das ist genau das, was Gott uns offenbart hat. Er offenbart sich als die Liebe er offenbart sich als ein einziger Gott, aber, und jetzt müssen wir nochmal einen Schritt zurück machen, zu der Idee, dass dieser Gott irgendwie alleine wäre, dann wären wir als Menschen von diesem Gott total überfordert, denn dieser Gott wäre in gewisser Weise einsam, nicht wahr? Dieser Gott hätte uns dann geschaffen, um seiner Einsamkeit Abhilfe zu schaffen. Das kann er nicht sein, denn dann ist ja nicht die Liebe. Und deswegen macht es dann irgendwie im Rückblick eigentlich Sinn, dass Jesus uns offenbart, dass der Vater nie alleine war, sondern immer schon mit seinem Wort, der Mensch wird und sich als Sohn des Vaters offenbart, war und mit dem Heiligen Geist, der die Frucht der Liebe zwischen Vater und Sohn ist und das Band der Liebe, das Vater und Sohn miteinander verbindet. Also dieser Gott sagt uns, ich bin nicht einsam. Und damit sagt er uns auch, liebe Kinder, ich brauche euch nicht für mein Glück. Ich habe euch geschaffen, weil ich, Gott, euch Anteil geben möchte an meinem Glück der Liebe. Wir, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sind absolut, vollkommen glücklich. Uns fehlt es an gar nichts. Der einzige Grund, warum wir die Welt geschaffen haben, warum ich Gott dich geschaffen habe, ist, weil ich dich einladen möchte in meine Gemeinschaft der Liebe. Und diese Einladung hat der Mensch am Anfang der Menschheitsgeschichte zurückgewiesen, indem er sich von der symbolischen Schlange vom Satan hat betrügen lassen und glauben machen lassen, dass wenn er sich von Gott abwendet, er seine wahre Freiheit findet, sein wahres Glück und die Folge war der Tod. Was macht Gott? Er verwirft den Menschen nicht, sondern findet Wege, uns neu diese Einladung in seine Gemeinschaft hinein zukommen zu lassen. Und das geschieht zunächst mit dem Volk Israel im alten Bund und findet seine Gipfel in der Menschwerdung Jesu Christi. Die ganze Geschichte des Alten Testamentes ist, eine, ist die Geschichte des sich fortschreitend offenbarenden Gottes. Und ich glaube, wir sind uns oft nicht bewusst, was für einen unglaublichen Bruch der Sünde in die Schöpfung gebracht hat. Denn Gott konnte nicht einfach am nächsten Tag daherkommen und sagen, schau her, ich zeige dich dir jetzt. Das hätte der Mensch überhaupt nicht ausgehalten. Gott muss ganz langsam, langsam, langsam den Menschen vorbereiten auf diese Fülle. Und das tut er erst mit Einzelnen und dann mit seinem ganzen Volk. Und im Alten Testament gibt es so Momente, wo schon aufstrahlt, dass Gott vielleicht in sich mehr als nur eine Person ist. Er sagt am Anfang, lasst uns den Menschen machen. Dann erscheint er unter drei Figuren, dem Abraham. Und dann gibt es diese erstaunliche Figur der Weisheit, die wir in mehreren Büchern finden, unter anderem im Buch der Sprüche, Kapitel 8. Verse 22 bis 31, die wir in der ersten Lesung haben, die handeln von dieser Weisheit. Dieser Weisheit Gottes, die vom Alten Testament her, immer bedenken, wir sind noch nicht in der Fülle der Offenbarung angekommen, erscheint sie als eine quasi Person, die nicht der Schöpfer selber ist, sondern von ihm ausgeht und dennoch von Anbeginn der Schöpfung gegenwärtig war und Ganze, den ganzen Schöpfungsprozess beteiligt. Vom Neuen Testament her, in der Fülle der Offenbarung wird deutlich, dass damit Christus vorherbedeutet war. Nicht als Geschaffener, dieses Wort, im Anfang seiner Wege hat er mich geschaffen, so sagen die Kirchenväter, bezieht sich auf die Menschheit Jesu. Aber der, der da gezeugt wurde, noch ehe die Erde geboren wurde und die Berge und die Flüsse, das ist der Sohn, der von aller Ewigkeit her beim Vater ist, und wie der Kolosserbrief sagt, Kolosser 1,15, in ihm und durch ihn und auf ihn hin ist alles geschaffen. Und deswegen kommt hier in der ersten Lesung zum Ausdruck, wird uns gesagt, die ganze Schöpfung zielt auf den Sohn hin, ist um des Sohnes Willen geschaffen, als Geschenk des Vaters an den Sohn. Und jeder von uns ist ein einzigartiges Geschenk des Vaters an den Sohn, an dem der Sohn eine unaussprechliche Freude hat. In Sprüche 8,31, 31, das ist der letzte Vers der ersten Lesung, heißt es, von meine Freude war es, bei den Menschen zu sein. Das hat sich bis heute nicht geändert. Es ist die größte Freude Jesu, bei den Menschen zu sein. Deshalb ist er Mensch geworden, um sich uns zu zeigen, um uns den Vater zu senden, zu zeigen und uns den Heiligen Geist zu senden. Also, das Erlösungswerk, das Jesus wirkt, besteht nicht nur, na, für Umstrich, das ist schon groß genug, aber es besteht nicht nur darin, unsere Sünden zu vergeben. Das ist, wie ich gerade sagte, gewaltig. Aber wenn die Sünde einmal weg ist, da gibt es ja ein Wozu. Ja, die Sünde trennt uns von Gott und wenn die Sünde einmal aus dem Weg geräumt ist was ist dann der nächste Schritt dann werden unsere Augen geheilt und unsere Ohren geheilt unser ganzes Wesen sodass wir, dass wir Gott wieder als den erkennen können der er eigentlich ist nämlich ein liebender Vater vor dem man keine Angst haben muss ein liebender Vater der uns aus Liebe geschaffen hat der die unendliche Barmherzigkeit ist woher wissen wir das? Weil Gott uns wiederholt in der Heiligen Schrift sagt, so sehr habe ich die Menschheit geliebt, dass ich sie nicht nur geschaffen habe, sondern auch meinen Sohn gesandt habe, dass er an eurer Stadt die Folgen eurer Sünde für euch trägt. Und jeder, der sich dem Sohn zuwendet, dem werden die Sünden vergeben und so zunichte gemacht, als hätten sie nie bestanden. Das heißt, in Jesus wird offenbart, dass dieser Gott, nur Pläne des Heils für die Menschheit hat, nur Liebe und ein Abgrund der Barmherzigkeit, weil es keine Sünde gibt und wäre sie noch so schlimm, wie uns jemals von Gott trennen könnte, wenn wir sie zu Jesus bringen. Gott ist ein einziges Ja zum Menschen und man kann von Gott nur abgeschnitten werden, wenn man sich selber gegen ihn entscheidet. Und deswegen ist es so tragisch, dass in der Moderne so viele Menschen von Gott entfernt wurden, indem man ihnen ein falsches Gottesbild vorgestellt hat. Einen Gott, der, wenn er denn existieren würde, ein Feind unserer Freiheit wäre, weil Gott ist ja offensichtlich als reiner Geist, als Schöpfer der Erde, stärker als wir sozusagen. Und es wird den Menschen ein Gott vorgegaukelt, der kein Interesse daran hat, dass sie leben. Und dass sie sich freuen und dass sie sich entfalten und dass sie glücklich sind im Leben und dass sie frei sind. Und Jesus kommt und sagt uns, zeigt uns die Wahrheit. Gott liebt uns so sehr, dass er bereit ist, für uns Mensch zu werden, alle Folgen dessen, was wir verbrechen, auf sich zu nehmen, alles aus dem Weg zu räumen, was unser Leben von dem Quell der Liebe abtrennt, dass er die Barmherzigkeit ist, die kein Ende der Barmherzigkeit kennt, dass er uns nichts nachträgt, dass er uns keinen Vorwurf macht dass er nur ein einziges Ansinnen hat, nämlich, wie Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr die Freude habt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben in Fülle habt. Und wie hat man das Leben in Fülle? Indem man eingeführt wird in die Gemeinschaft mit Gott. Das ist das letzte Ziel des Kommens Jesu, dass er zum Vater zurückkehrt und uns vom Vater her den Heiligen Geist sendet. Und der Heilige Geist bedeutet, dass der gleiche Geist, der Vater und Sohn miteinander vereint, jetzt in uns wohnt und uns mit Vater und Sohn vereint. Auf die gleiche Weise. Wir sind auf eine Weise, die wir nicht sehen und nicht immer spüren können, oft Gott sei Dank doch, schon in Gott hineingenommen und haben schon Anteil, an dem, was einst an uns offenbar werden wird, wenn wir sterben und wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird das Ganze nochmal äh, auf unüber, unausdenkliche Weise übertroffen. Das Ziel Gottes ist, uns Anteil zu geben an seiner Gemeinschaft der Liebe. Aus reiner Liebe, die sich verströmen möchte und die uns beschenken möchte, ohne den geringsten Egoismus. Denn Gott hat. Eigentlich irgendwie gar nichts davon, außer dass er selber dafür in den Tod gehen muss. Und, ich glaube, eine Sache, die wir uns nicht bewusst sind, Jesus geht für uns in den Tod, das reißt dem Vater das Herz aus der Brust, sozusagen. Und, was bedeutet es wohl für den Heiligen Geist, in uns Wohnung genommen zu haben, aber von uns nicht wahrgenommen zu werden und so oft von uns beleidigt zu werden, wie der heilige Paulus heißt. Sagt. Das heißt, von uns mit hineingerissen zu werden in die Gottferne, in die Sünde. Also, Gott handelt aus reiner Liebe und zahlt dafür den Preis eines unendlichen Leidens, das er aber aus Liebe zu uns auf sich nimmt, um uns von allem zu trennen, was uns von ihm trennen könnte. So, und von dort her versteht ihr, oder hoffentlich ein bisschen ein Licht auf die erste Lesung brüche 8, 21 bis, äh, 22 bis 31. Jesus, der sagt, meine Freude war es, bei den Menschen zu sein. Die ganze Schöpfung ist auf ihn geschaffen Er zeigt, sendet uns den Geist. Und im Geist werden wir fähig, Jesus zu verstehen. Deswegen sagt Paulus, niemand kann sagen, Jesus Christus ist der Herr, es sei denn im Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der uns glaubend macht. Es ist der Heilige Geist, der uns erkennen lässt, dass Jesus nicht nur ein Zimmermann aus Nazareth war, John, der Mensch gewordene Gott. Und Jesus selbst wieder verweist auf den Vater. Und genau das wird im Evangelium zum Ausdruck gebracht, wenn Jesus sagt, er, der Heilige Geist, wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich, Jesus, verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkündigen. Also der Heilige Geist nimmt von Jesus und führt uns immer zu Jesus zurück, und dann sagt Jesus, aber was ist das, was meins ist, was der Heilige Geist euch verkündet? Alles, was der Vater hat, ist mein, darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was meines ist und wird es euch verkünden. Also der Vater, der alles dem Sohn gegeben hat und der Sohn uns, führt uns durch den Heiligen Geist zu Jesus zurück und in Jesus wird uns der Vater offenbart, weil Jesus gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Letztes Wort zu diesem Sonntag. Lasst euch nie durcheinander bringen, wenn Leute sagen, ach, die Dreifaltigkeit, das ist ja so kompliziert. Nee, das ist nicht so kompliziert. Es ist ein Gott in drei Personen, der durch das Bann die Liebe hält, die drei so zusammen, dass sie nur ein einziger Gott sind, die sich nur in einem unterscheiden, nämlich in der Relation zueinander. Nur der Vater ist der alles Zeugende, nur der Sohn ist der, der vom Vater gezeugt ist und der Heilige Geist ist der, der von beiden gehaucht wird, als die Liebe in Person, weshalb es in der zweiten Lesung heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen, in unsere Herzen durch den Geist, der uns gegeben ist. Also Vater, Sohn und die Liebe oder der Geist wird auch genannt das Geschenk. Das Wichtige an dieser Offenbarung ist nicht, dass wir genau kapieren, wie das funktioniert, äh, warum ein Gott trotzdem drei Personen kann, das Entscheidende an dieser Offenbarung, ist, dass wir eintreten in die Kommunikation mit den Dreien. Das heißt, dass wir täglich zum Heiligen Geist beten, dass wir dieses Geschenk annehmen, dass wir uns tatsächlich von ihm führen lassen, tiefer in das Geheimnis der Offenbarung hinein, aber auch in die Entdeckung der Schöpfung und in allem, was ich täglich so tun muss, egal was mein Beruf oder meine Aufgabe ist, dass ich den Heiligen Geist erlaube, mich von innen her zu erleuchten um mein Menschsein voll zu entfalten und in die Freiheit der Kinder Gottes hineinzukommen. Denn diese Lüge der moderne, Gott macht uns unfrei, ist, ist eben nichts anderes als eine, eine unbeschreiblich tödliche Lüge. Denn der Einzige, der uns wahrhaft frei machen kann, ist der Heilige Geist, der die Freiheit Gottes in Person ist. Und wie befreit er uns, indem er uns zur Liebe macht und befähigt, immer und überall nur das Gute zu wählen. So, zum Heiligen Geist will ich jeden Tag beten. Zu Jesus Christus muss ich eine innige Freundschaft ähm, pflegen, ihn in der Eucharistie empfangen, wirklich immer tiefer in diese Freundschaft eintreten und dann mit ihm und von ihm her wird er mich zum Vater führen. Passt zum Beispiel mal auf in der Heiligen Messe, die ganze Messe richtet sich an den Vater. Aber vielleicht müssen manche, besonders mein Vater, sich einfach auch geistliche Übungen ausdenken. Viele Menschen haben eine innige Beziehung zu Jesus und gehen aber nie zum Vater. Es gibt auch solche, die gehen direkt zum Vater. Aber überlegt mal, welche von den drei Personen ist diejenige, mit denen ihr am wenigsten Kontakt habt. Und dann macht eine Übung für die nächste Woche oder Wochen, bis es natürlich wird, ganz bewusst, euch jeden Tag an diese Person der drei zu richten und dieser Person alles zu erzählen, was in eurem Leben passiert und was euch wichtig ist. Und scheut euch nicht, Gott, die Kleinigkeiten eures Alltags zu erzählen. Ja, so wie sich ein Vater freut, wenn das Kind aus dem Kindergarten kommt und ihm alles erzählt, was passiert ist, mit der gleichen kindlichen Freude und Einfachheit müssen wir zum Vater gehen und sagen, Vater, das hat mich heute gefreut, das hat mir Schmerzen bereitet mit ihm reden, wie man mit einem ganz normalen, mit dem perfekten Vater auf dieser Erde reden würde. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr euch angewöhnt, Gott alles zu erzählen, werdet ihr merken, dass er euch durch kleine und große Ereignisse in eurem Leben antwortet. Und damit wünsche ich euch einen ganz schönen Dreifaltigkeitssonntag. God bless you.